1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Estamos junto a ustedes como siempre para que se enteren del trabajo legislativo y de cómo opera también la Cámara de Diputadas y Diputados. En esta oportunidad nos acompaña el jefe del Comité de la U y el diputado Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación a a conversar sobre la pega legislativa. Sí,
1: pues la pega legislativa, diputado, que hay que decirlo, en este último año o desde el año 2019 ha sido bastante más intensa de lo que podría haber sido en años anteriores porque todo tiene un sentido de urgencia, ¿no? ¿Cómo ha sido usted, como jefe de comité de un partido tan grande como la UDI, poder dar respuesta también a esta urgencia ciudadana por medio del trabajo legislativo?
0: Sí, a ver, ha sido un periodo complejo donde, sobre todo desde el último año, Tener que hacer política por Zoom ha hecho todo que sea más complejo. Muchas veces, eh, en política, sobre todo, uno necesita poder mirarse la cara, conversar, eh, darse tiempos para poder ir llegando a los puntos comunes. Y esto, obviamente, eh, a través del Zoom cuesta mucho. Eh, Realmente uno está en reuniones y basta con que uno apague la cámara para no saber si está o no está, o no conectarse. Y eso, obviamente, va trayendo problemas, dificultades de coordinación. Y eso lo hemos visto en. Eh, desde todas las bancadas y también desde la forma en la que se hace política, de darse los tiempos para, para poder eh, entender de verdad qué es lo que pasa, qué es lo que piensa la otra persona, hace que muchas veces los partidos, la política, el ser parlamentario especialista vaya siendo que una, más complejo poder ir llegando a acuerdos. Y eso lo hemos visto, lo hemos vivido. Sobre todo en momentos donde se requiere eh, mayor eh, capacidad de urgencia, de velocidad, donde se requiere avanzar rápido en legislaciones, eh, en forma ágil, no tener el tiempo para poder conversar, evidentemente, lo hace más complejo. Eh, quizás cuando uno puede analizar eh, en materia de eficiencia legislativa, lo de sacar leyes, de la, le de la magnitud de las leyes que se han sacado, yo dificulto desde que el año desde el año 90 hasta hoy día hayamos tenido un año con más leyes y de mayor eh, relevancia. Pero al mismo tiempo también creo que muchas de estas hubiesen podido tener una mejor eh, redacción, una mejor forma de hacer las cosas, si es que hubiésemos podido vernos. Pero eso es parte de la pandemia, parte de, lo, de los desafíos que todos nos ha tocado eh, eh, aprender a vivir con el teletrabajo, y lo que sí espero es que ya pronto, con, cuando ya espero eh, las personas, sobre todo los parlamentarios mayores, los que vienen en región, estén con su vacuna, estén con, con toda la forma de poder evitar el contagio, podamos empezar a volver a, a vernos en forma presencial, ¿no? hace falta hacer política mirándonos
1: ¿Y cuesta, diputado Coloma, de alguna manera también coordinar los esfuerzos dentro del mismo partido? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué forma se ponen de acuerdo? Hay veces, me imagino que algún parlamentario o parlamentaria quiere votar de una forma distinta, diferente, a cómo vota la mayoría de los parlamentarios. ¿Cómo se trabaja ahí?
0: Sí, históricamente nosotros dejábamos los almuerzos, los horarios de almuerzo para poder tener reuniones políticas, conversaciones políticas, eh, y dejábamos una, un, cada una vez al mes o sea, una vez cada dos meses la opción de poder juntarnos eh, a conversar sobre política. Y eso hoy día se ha ido transformando en el Zoom, que lo hace más difícil, las reuniones por Zoom, no me pregunten por qué son más largas, son más cansadoras estar todo el día frente a una pantalla, así que uno no pueda quizás poder conversar, eh, abrazarnos, eh, sentirnos. Yo, yo creo que esa es parte importante de la pega legislativa, que, que no se, y no solamente legislativa, de todo punto de vista la, a todas las personas nos pasa. Entonces eso hace más complejo, y obviamente cuando hay temas complejos de, de densidad eh, ideológica profunda, como las que nos ha tocado vivir en los últimos años y medio, se hace más necesario y más difícil poder trabajar sin esta necesaria coordinación. Ha sido parte de los, de los temas porque uno, uno siempre está abierto a que haya parlamentarios que tengan distintas miradas, pero, pero dentro de una bancada, donde uno representa una línea política, también eso tiene que tener la opción de poder escuchar argumentos para para cambiar de opinión o también para que uno pueda cambiar al resto. Eh, y, y eso eh, se ha hecho difícil en este periodo de pandemia, se ha hecho complejo poder alcanzar estos acuerdos, y lamentablemente muchas veces eh, se terminan produciendo divisiones, y lo digo porque me toca conversarlo con otros jefes de comité, y prácticamente todos los partidos les está pasando lo mismo. Quizás en, lo, en los proyectos más, más rimbombantes, o quizás en las votaciones uno puede tener eh, votaciones similares, pero la vida partidaria, la forma de hacer política obviamente es más complejo y además a esto hay que sumarle que uno estaba acostumbrado a pasar mucho, muchas horas de la semana recorriendo el distrito, escuchando a la gente y hoy día esto también se hace a través de Zoom, de redes sociales, y las redes sociales tampoco son lo mismo que la, que la, que la comunicación presencial, hoy día están además particularmente duras, particularmente violenta. Eso no. Basta con ver hoy día Twitter u otra red social y no se puede dar cuenta de eso.
1: Oiga, diputado Coloma, y ponerse de acuerdo con la oposición, ¿eh? sabemos que hay reuniones de comité casi todos los días cuando hay trabajo legislativo para definir qué proyectos se ponen en tabla, a cuáles se les va a dar prioridad, de qué forma se van a discutir, cuánto tiempo se le da a cada una de las bancadas. ¿Cómo se relacionan con la oposición ustedes por ser partido de gobierno? A ver, eso es lo hacemos antes de las reuniones de comité, que, que quizás es más fácil, porque uno,
0: son reuniones más instrumentales que políticas, y uno puede mm. alcanzar acuerdos. Como poder, más prácticas, ¿no? Sí, uno tiene que ver, ahí tiempos, empates, formas, tablas, son cosas más, más administrativas que de fondo. Si lo realmente complejo es poder, por ejemplo, en momentos como los que estamos viviendo hoy día, donde se hace necesario alcanzar algunos acuerdos entre gobierno y oposición, obviamente estas las reuniones vía Zoom son más complejas. Ah, eh, es distinto tener una reunión y, y encerrarse en algún lugar, conversar hasta llegar a acuerdo hay que una persona esté por Zoom, entre, salga, se caiga internet, eh, se pueda desconectar y uno no sabe si está escuchando, si hay más personas, entonces esto obviamente también va generando complejidad en el momento de la búsqueda de acuerdo y que muchas veces lamentablemente hace que, que se vaya avanzando y sea más fácil avanzar hacia una tirantez en lo político que en la búsqueda de acuerdo más en la diferencia que en lo que, en lo que nos podemos poner eh, bajo una misma lógica. Y ahí es donde la política ha sido particularmente dura eh, para todos quienes estamos en esto, sobre todo a partir de, de marzo, cuando se instauraron la ya la, las primeras cuarentenas, cuando se permitió el trabajo telemático, y ahí es donde tenemos que ir avanzando también hacia recuperar la necesidad de poder volver a, a hacer la, hacia la labor presencial en el Congreso.
1: ¿Y cómo califica usted, diputado Coloma, desde el inicio de la pandemia hasta ahora el trabajo por parte del Poder Legislativo? Han habido una infinidad de proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con las ayudas que se le entrega a la gente. ¿Usted cree que ha existido la celeridad, la urgencia necesaria? Quizás, claro, este mecanismo de Zoom hace que la política sea más difícil de hacer, pero por otro lado, quizás hay más tiempo o se genera el tiempo para que se puedan aprobar esas leyes más rápidamente. Sí, yo creo que la velocidad de la aprobación de las leyes va quizás de la mano con las urgencias sociales. Mm.
0: Eh, la diferencia es lo que fue la forma, porque no es por tiempo, la, el, el IFE-1 eh, efectivamente era una política social importante, pero que venía eh, con demasiados requisitos, con pocos recursos, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo anunciado hace pocos días atrás con un IFE universal para el 80% de la familia. Claro, eso es parte del aprendizaje que hemos tenido con, con una pandemia que nadie sabía cuánto iba a durar, que todos pensábamos que quizá ya en octubre iba a embajada, que venía el verano, que iba a haber menos contagios, que venía la vacuna, y hoy día nos encontramos inmersos en una segunda ola que ha sido sumamente dura. Eh, bueno, eso es algo distinto también, eh, en lo que ha sido la tramitación de las postergaciones de pago, De uno dice, se ha avanzado a tiempo, uno siempre lo puede hacer más rápido, uno siempre lo puede hacer mejor, pero creo que dentro de todo estamos eh, avanzando con bastante velocidad. Si uno lo ve además, y lo compara con países con el resto de los países latinoamericanos, Chile ha sido por lejos, pero muchísimo, la, la, el país que más ha invertido en ayudas sociales. Si uno lo compara con lo que pasa en Brasil, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, Chile eh, eh, hace un, un esfuerzo eh, absolutamente, o eh, multiplicado muchas veces lo que hacen los otros países. Eh, respecto a la ayuda recibida, el, el congelamiento de, de los cortes de servicios básicos, la postergación de créditos, en la postergación de pagos de permisos de circulación de, de pagos municipales eh, se ha hecho mucho, siempre se puede hacer más siempre se puede hacer más, pero ese hacer más también va de la mano de, de, de poder tener los recursos y por eso es que creo que es más importante que nunca avanzar en, en un acuerdo un poco más robusto en, en dejar las trincheras que muchas veces se cae en esta pega y, y en poder eh, tener más acuerdos entre gobierno y, of, y, of, y oposición que al final lo que, lo que la gente no, nos demanda es eh, soluciones concretas más que las clásicas peleas políticas.
1: Diputado Coloma, ¿y este acuerdo más robusto del que usted habla para ir en ayuda de la gente que lo necesita, ¿en qué consistiría o qué incluiría
0: usted dentro de este acuerdo? Por ejemplo, yo siento que nosotros tenemos que eh, eh, valorar profundamente lo que, lo que se ha incluido respecto del IFE más universal. Yo siento que nosotros tenemos que avanzar hacia un bono a la clase media que llegue a más personas. Tenemos que empezar a o llegar a ver cómo apoyamos a la clase media que hoy día queda afuera de muchos de los beneficios que son familias de profesionales, de técnicos que con su esfuerzo han salido adelante muchos de ellos primera generación que estudiaron en la universidad, que tenían remuneraciones, que les permitían tener un estándar de vida y que hoy día se han derrumbado y que por mucho que puedan acceder al bono de la clase media, eso no, no les alcanza para poder cubrir sus necesidades básicas ahí es donde nosotros tenemos y estamos al debe y ahí es donde tenemos que avanzar en forma mucho más, eh, mucho más robusta, tenemos que ser capaces de conversar y eso, y yo, yo me imagino la oposición tiene sus puntos, nosotros tenemos nuestros puntos, hay que ver cómo se financia, pero muchas veces se cae en, la, en el que todo, en el que nada alcanza, en el que siempre falta, y ahí es donde también uno tiene que ser capaz de construir los necesarios acuerdos políticos para poder avanzar hacia hacia algo que sea eh, no de no de gobierno, sino que sea de estado y el estado incluya tanto el ejecutivo como el legislativo.
1: Diputado Coloma, ¿cómo analiza usted lo que ocurre últimamente entre el Congreso y el Ejecutivo y la admisibilidad o constitucionalidad de ciertas leyes? como no mencionar el tercer retiro, postnatal de emergencia, bueno, etcétera? Se me vienen a la mente otros. ¿Cómo ve usted esa dinámica que se está produciendo en el último tiempo entre Congreso y Ejecutivo y que al mismo tiempo se trata de proyectos de ley que son tan populares?
0: Es muy complejo porque mm. eh, cuando uno habla en privado todos saben que son proyectos inadmisibles. O sea, no, no conozco a nadie que no le diga nada si es verdad, pero y ese pero es lo complejo, entonces yo siento que cuando me refiero a la, a la falta de conversación, de diálogo, es precisamente eso, es que eh, poder alcanzar acuerdos para que evitar estas eh, sucesivas inconstitucionalidades, porque al final pasa una cosa, eh, eh, esto en el, hoy día efectivamente, y me refiero precisamente al tema de los retiros, eh, han sido eh, un apoyo económico para las familias, sí, pero también van a traer un drama en materia de pensiones. Entonces la pregunta es cómo podemos, si es que eh, el gobierno estuvo dispuesto a patrocinar el segundo retiro. ¿Cómo lo hacemos para avanzar en pensiones? Eh, ¿Cómo lo hacemos para poder obtener recursos de otra parte? Yo valoro profundamente la propuesta de Joaquín Lavín de sacar recursos de la AFC. ¿Cómo la gente puede obtener recursos sin perjudicar tanto las pensiones? ¿Cómo lo vamos a hacer eh, con materia en materia de, de reforma de pensiones para poder ayudar a, las, a los adultos mayores de hoy día sin perjudicar a las generaciones futuras? Esto probablemente ni siquiera sea para nosotros, es para nuestro hijo. Eh, y ellos van a tener que. Pagar a diferencia de nosotros, que llevamos una vida laboral eh, y toda la gente en los últimos 30 años que, que tiene un descuento del 10% para su jubilación, probablemente la generación que venga va a llegar al 20. Y eso significa menores recursos líquidos al momento de, de recibir su sueldo, eso significa eh, otro tipo de, de inconveniente Entonces, bueno, ¿cómo compatibilizamos eso? Porque esperemos luego la podamos pasar esta, esta pandemia que tanto daño nos ha hecho, pero después eh, vienen otros desafíos. Y ahí es donde tenemos que trabajar con más unión, con más capacidad de diálogo y con menos con menos trinchera. Y probablemente el ejemplo más burdo de esto es que se acuse o se pretenda acusar al presidente de la República a través de una acusación constitucional. Uno, uno puede estar de acuerdo o no respecto de la ley del TC, pero que esté dentro de sus atribuciones, eso no lo discute nadie. Y si se lo quiera acusar por eso, evidentemente hay un aprovechamiento político, hay una forma eh, evidente para poder atacar políticamente a alguien para obtener un rédito electoral. Y en momentos de pandemia, del estallido social y de violencia que vivimos desde el año 2019, evidentemente se hace mucho más complejo poder sentarse a conversar bajo esa, esa amenaza latente. Entonces, obviamente tenemos que poner toda esta parte, obviamente aislando siempre además a quienes desde el día uno no han sido capaces de condenar la violencia como forma de acción política.
1: Finalmente, diputado Coloma, ¿cómo proyecta este año 2021? Es un año complejo, ya lo sabemos, estamos en medio de una pandemia, también hay elecciones muchas elecciones. Desde el punto de vista del trabajo del Congreso, ¿cómo ve usted lo que pueda ocurrir de ahora en adelante?
0: Yo espero podamos eh, superar esta segunda ola, no sé cuándo ocurra, eh, a medida que vayamos aumentando las vacunas, todos sabemos, pero de repente por repetido uno no olvida, somos lejos del país que más vacunado en, en toda América Latina pero, y, y poder avanzar en, en esta... En, en un tema de inmunidad, para poder volver a tener el, el, un trabajo legislativo presencial para alcanzar acuerdos necesarios, sobre todo, mm. tal como tuviesen un año con tantas elecciones donde nos jugamos tanto. Pocos días más van a ser las elecciones alcaldes, gobernadores regionales, inéditas, las de constituyentes, concejales, después vienen y, y después se inicia el tiro un proceso de primarias presidenciales, parlamentarios, entonces es demasiado la, eh, la, el nivel de elecciones que, que vienen hacia adelante donde tenemos que ser capaces de de también de darle una estabilidad al país que le permita desarrollar un proceso electoral eh, acorde a lo que todos los chilenos esperan. Eh, no podemos farrearnos esta oportunidad de tener una, una buena elección constituyente, tampoco de, de tener una ejemplar elección en materia de gobernadores regionales y después lo que va a significar con toda la carga política la elección presidencial y, y parlamentaria. Entonces es un año demasiado relevante como para no, no entender que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo que le dé mayor gobernabilidad al país que le dé la capacidad de mirar estos próximos seis meses con altura de mira y no buscando sacar en cualquier hecho un, un rédito político independiente de cual sea.
1: Muy bien pues diputado Coloma le agradecemos enormemente por este espacio por conversar de estos temas y hacerlos llegar a la ciudadanía parte del trabajo legislativo, así que que esté muy bien que tenga buena jornada.
0: Chao Gloria, que esté muy bien chao.
1: Gracias. Adiós. Era el diputado Juan Antonio Coloma en una nueva edición de Punto Político, nosotros nos reencontramos próximamente, que esté muy bien, hasta entonces Esto
0: fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.